0: Bienvenidos amigos de YouTube Bienvenidos amigos del podcast De Sivnova Estamos eh, con Phonix, Phonix Solutions con Julio Rivera Ya saben, también aquí tenemos Sus datos de contacto De sus redes sociales Y en la descripción Tienen su contacto de su correo electrónico Y su teléfono Para que se puedan comunicar con la gente De Phonix Solutions MX Y bueno Julio eh, pues adelante, compañero ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, David Un gusto estar aquí con ustedes Como, como ya lo hemos hecho Costumbre desde diciembre, David Para presentarles uh -huh. temas de interés eh, El día de hoy vamos a continuar con, con el tema Que vimos el día lunes sobre las agapes Pero esta vez vamos a tocar todo lo Concerniente a las personas morales eh, Como recordarán El día lunes estuvimos tocando Todo lo lo a la persona física, haciéndoles un, un resumen a grandes rasgos, desaparece la figura de, de, de las personas físicas en las agapes, y les, de, les comentábamos que la mayor parte del, del grueso de estos contribuyentes se iban a migrar al régimen simplificado de confianza. Pero ahora vamos a ver qué pasa con las personas morales. David.
0: Exactamente es lo que teníamos pendiente si quieres este, comienzo a leer
1: pues por favor
0: Dale. las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el valor anual de la unidad de medida de actualización. El límite de 200 veces el valor de las UMAS no será aplicable a ejidos y comunidades. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate la utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley.
1: Así es, David. Pues prácticamente todas las personas morales no pagarán el impuesto sobre la renta siempre y cuando... Eh, no pasen de estas 20 veces la UMA anual, que son 700 2021 Esto se refiere a, a los socios, o sea, siempre y cuando el, el grueso de los socios no pase de esa cantidad, no pagarían el impuesto. Y está topado a 200 veces en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el grueso de todos los socios no pueden pasar de los 7 millones Veinte mil pesos y siete millones veinte mil doscientos dieciséis pesos. Eso es a lo que se refiere en este párrafo. Perfecto, eh, para, no, muy bien. para no pagarlo en individual, cada uno de los socios no tiene que ganar más de 702. Y ya en conjunto, toda la empresa no, no puede ganar más de 7 millones veinte mil doscientos pesos. Es lo que quiere ah, decir okay. este,
0: este párrafo, ah, David. Ah, perfecto, perfecto. Sí, pues hay muchas unidades de producción que, que tienen varios socios. Y entonces, bueno, pues ahí más que nada es que entre todos, si generan más de 7 millones 20 mil pesos, pues ya van a tener que pagar el impuesto, ¿no?
1: Ah, sí, es, por el excedente de, de esa suma, pero ahorita lo vamos a seguir viendo a, en las siguientes diapositivas. Venga. Tratándose de personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 veces el valor anual de la unidad de medida de actualización, pero sean inferiores a 423 veces el valor anual de la unidad de medida de actualización, le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 2 de dicho párrafo en un 30%. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate. La utilidad que corresponda a los ingresos exentos para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculándolo conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que va a haber contribuyentes que se van a pasar de esos 704 pero que en su conjunto no, no rebasen los 14 los 14,847 les va a aplicar su parte proporcional del, de la, del, del impuesto exento, que son los, como le llamamos, las 20 veces los 702.000, y arriba de eso el, lo que hayan ganado Extra. El, el socio. Mm -hmm. Entonces, si, si por decir generó un millón, sobre los 702 se quedará la exención y solo le cobrarán el 30% sobre los 300 mil arriba de esos 702 mil
0: ah, ok está
1: Eso muy es bien quiere decir en esta parte
0: está perfecto ¿Y ¿Sí me
1: ayudas
0: ¿Tratándose? con esto David? Sí, tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas, y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el valor anual de la UMA, sin exceder 423 veces de la UMA anual, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4,230 veces el valor de la anual de la UMA, le será aplicable lo dispuesto en el décimo primer párrafo de este precepto. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 2 de dicho párrafo, en un 30%.
1: ¿Aquí qué quiere decir con esto Que eh, cuando la sociedad tenga... Sus socios pasen de los, de los 702 mil pesos que mencionamos en la primera diapositiva, ah, pero que ninguno de esos socios llegue a las 423 que fue la, la que vimos en la, en la pasada, que eran, vamos a regresar poquito para que la vean, los 14 millones. 14, 15, sí. Ajá. Si ninguno de los socios pasó de esa cantidad, y aún así, en conjunto de todos los socios, no deben exceder de los de los 148 con 40 centavos para que les dejen aplicar también la, el, la exención que vimos en la primera diapositiva de, de los 702.000. mil o sea la sociedad en el conjunto no debe de pasar de esos 148 millones para que les dejen para que les dejen eh, ex exentar ese ISR por los 702 mil pesos.
0: Ok, perfecto. Y son sociedades que están constituidas por... Únicamente es, por, personas, por físicas. personas físicas.
1: Ajá. Mm -hmm. Si ya es una sociedad que está constituida por una persona moral, aparte, eh, aparte de personas físicas, pues pierden el beneficio.
0: Exactamente. Ok, perfecto. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, pesqueras, ganaderas, silvícolas, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo segundo párrafo de este precepto, le será aplicable la exención prevista en el décimo primer párrafo de este artículo por el excedente. Se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los montos establecidos. Las personas mío las Ajá. personas morales a que se refiere este párrafo, es que se activó aquí el asistente este las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate la utilidad que corresponda a los ingresos exentos para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. Así es,
1: David, pues ahí este... Prácticamente es lo que pasa con las personas que no cumplen con ninguno de los de los límites que estábamos revisando en las anteriores, pues van a tener que pagar el, el impuesto el impuesto tal cual como es con la tasa del 30% y y por el ex, por el excedente de, de cualquiera de estas de, de la primer exención que vimos de los de los de los 20 veces el la, la UMA que son los 702 mil pesos
0: perfecto muy bien contado, excelente
1: número 9 bueno, eh, aquí uh
0: -huh. llegamos a lo
1: que son los los requisitos no no te estoy poniendo todos los requisitos las obligaciones, perdón, de las personas morales, ya que en esta ocasión solo nos estamos dedicando a lo que a lo que cambió entonces, aquí por eso nos, nos muestra las nuevas obligaciones que tienen las personas morales en este régimen de, de las agapes. Que el nueve es obtener y conservar la documentación comprobatoria, que son las, las facturas, tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas con la que demuestren que el monto de sus ingresos y de y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios, montos de contraprestaciones, márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables, la cual deberá de contener los siguientes datos. El nombre, denominación o razón social, domicilio, residencia fiscal de las personas relacionadas con las que celebren operaciones, así como la documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre las partes relacionadas. Información relativa a las funciones o actividades o activos utilizados y riesgos asumidos por el contribuyente, y la parte o partes relacionadas con las que se celebren operaciones por cada tipo de operación. Bueno, pues aquí prácticamente están adicionando esto por el tema de que en esta última reforma están haciendo hincapié en qué pasa con, cuando tienes parte, una parte relacionada. Uh, las partes relacionadas son empresas que entre sí mismas tienen, no solo tienen relación comercial, sino que aparte una de estas empresas puede influir en la, en la otra, en la toma de decisiones. Les vamos a explicar más adelante, más a fondo, acerca de las partes relacionadas, mm. pero prácticamente eh, las nuevas obligaciones van dirigidas a, a, la, par, a la parte de, la, de, de esta parte que nos menciona la ley de las partes relacionadas en el artículo 179 que explico más adelante. Les va a quedar un poco más claro que es una parte relacionada.
0: Ok, sí, me, me imagino cuál es el tema. Ok. Ajá. Le inciso C: información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus montos por, por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de acuerdo a la clasificación, así como con los datos y elementos de comparabilidad que establece el artículo 179. El método aplicado conforme al artículo 180 incluyendo la información y la documentación sobre operaciones o empresas comparables por cada tipo de operación, así como el detalle en la aplicación de los ajustes que, en su caso, se hayan realizado en los términos del artículo 179, párrafo tercero. La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrarse en la contabilidad, identificando en la misma el que se trata de operaciones con partes relacionadas, presentará más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas, efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior que se solicite mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales. Uh -huh, es correcto. Así es. Bueno, aquí el tema va a ser cómo podemos
1: ah sí, es, 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 es la, la entrega de la información el Formato, ¿no? ah, los formatos que de lo, de, de lo que se refiere a esta nueva información que tenemos que estar entregando y las los plazos de, que tenemos hasta el 15 de mayo del año inmediato posterior para, para entregar toda esta información que nos van a estar requiriendo. Ajá, es correcto.
0: Este... Todo todo va
1: a venir de aquí en adelante, va a venir a hablarnos de las, de las nuevas obligaciones eh, acerca de las partes relacionadas. Aquí, pues, ya como les mencioné yo en la diapositiva pasada, lo que, lo, la, la información que nos estaban requiriendo, y en esta diapositiva, pues, vemos la forma de, de entregarla y los plazos que tenemos para, para ello. Efectivamente. Sigamos, tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, estas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones, autorizadas considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado o obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos aplicarán los métodos establecidos en el artículo 180 de esta ley en el orden establecido en el citado artículo, tratándose de contribuyentes que a, estén obligados o hayan optado por dictaminarse en los términos del artículo 32a del Código Fiscal de la Federación, deberán dar a conocer en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen. Eh, prácticamente seguimos con el, con el mismo tema. Aquí, como podremos observar, nos, nos están indicando de, eh, de que al momento de hacer las operaciones eh, las comparemos por decir, les voy a poner un ejemplo así muy rápido eh, tú eres eh, un productor de limón como estamos viendo aquí en la imagen y tiene, tienes una empresa que es digamos tu hermana que produce zumo de limón uh -huh. lo que quieren que compares es eh, si tú por ejemplo al, al, lo, lo fuiste a vender al mercado y allá a, lo llevaste al, al mercado de abastos y allá lo vendiste en en 30 al kilo, pero a tu hermano que vende zumo de limón, que es tu otra empresa, se lo das en 10, pues ahí es donde, donde lo que Hacienda está buscando, que veas que no, que no por el precio, por el flujo que tengas Intercompañía, no afectes a la economía dando un precio, tomando un precio mucho menor o mucho mayor con las empresas que, que pertenecen a tu mismo grupo empresarial. Es básicamente lo que nos están
0: tratando de explicar aquí. La misma red, digamos, ¿no? la misma Exactamente. Red de... Ok. Sí, para controlar el precio, porque pues, está cayendo. Exactamente. Es
1: el correcto. 20,
0: David, ¿me ayudas con ese? Sí, informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señala el SAT, mediante reglas de carácter general, la, la enajenación de acciones o títulos de valor que representen la propiedad de bienes emitidas por el contribuyente, efectuada entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. O sea, la venta de, de acciones, este, el ser socios de cooperativas, certificados de aportación, etcétera. La información a que se refiere esta fracción deberá presentarse a más tardar durante el mes siguiente a la fecha en la que ocurra esa operación y deberá contener por lo menos los siguientes datos. Fecha de la enajenación de los títulos de valor o de las acciones nombre, denominación o razón social, número de identificación fiscal y país de residencia de los residentes en el extranjero que compraron estas acciones, fecha de entero al impu del impuesto sobre la renta, monto del impuesto pagado. Las personas morales que no presenten la información a que se refiere esto serán los responsables solidarios en el cálculo y entero del impuesto correspondiente al residente en el extranjero, en los términos del artículo 26, fracción 11 del Código Fiscal de la Federación. O sea, si, porque el extranjero, si no quiere pagar impuestos, pues tómala. Aquí van a ser los, los responsables, los mexicanos, ¿no? Así es. Ok. Sí, Está es que la, eh, entre las partes relacionadas,
1: pues también puedes pertenecer a un consorcio internacional. Entonces, por decir... Um, tiene eh, tiene aquí una una subsidiaria que le produce cereal y es hermana de Kellogg's Internacional pues ahí es donde nos aplican eh, eh, también nos está aplicando la parte de, la, de las partes relacionadas se convertiría en una, en una parte relacionada como Kellogg's México que, que Kellogg's sí. México tuviera aquí producción de, de grano se sí. convirtiera en una parte relacionada y la, la, la que esté registrada aquí en México sería la que estaría Aplicando esto que, que mencionas, David.
0: Ok. Perfecto, contador. Excelente cosa. Vámonos a el
1: 76A. Los contribuyentes señalados en los artículos 32A, segundo párrafo y 32H, fracción, fracciones 1, 2, 3, 4 y, eh, y 6 del Código Fiscal de la Federación que celebren operaciones con partes relacionadas en adición a lo establecido en el artículo 76, ah. fracción 9 y 12 y en relación al artículo 179, el primer y último y último párrafo de esta ley, deberán de proporcionar a las autoridades fiscales las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas que a continuación se mencionan. Las declaraciones referidas en las fracciones 1 y 3 anteriores se deberán presentar a más tardar el día 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal. ¿De qué se trate? Y tratándose de la declaración a que se refiere la fracción 2 a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior al ejercicio fiscal, ¿de qué se trate? Bueno, aquí también les voy a hacer un, una pequeña explicación de qué son partes relacionadas, ya que venimos hablando mucho de ellas desde hace tres o cuatro diapositivas. Y esto este es un pequeño extracto que les saqué del artículo 179 de la ley del impuesto sobre la renta. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. O cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control uh -huh. o capital de dichas personas. Tratándose de, de asociaciones en participación, se considera como parte relacionada a sus integrantes así como las personas que conforme a este párrafo se consideran partes relacionadas de dicho integrante. También se consideran partes relacionadas de un, de un, de un establecimiento persa, permanente la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus establecimientos permanentes. Salvo prueba de contrario, se presume que las operaciones entre residentes en México y sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, como es las agapes, son entre partes relacionadas en las que el precio y los montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. ¿Qué quiere decir esto, lo que te mencionaba? Tú a lo mejor puedes tener tu, tu rancho de, de cría de, de, de vacas, y ser socio de una empresa que, que produzca cárnicos, entonces te vuelves parte relacionada cuando no pactas un precio como el que está en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, que más o menos como el ejemplo que les decía del limón, puede ser que tú le vendas a la misma, el mismo ganado a, a otra persona a, a un precio de mercado pero a la empresa donde tú eres socio le estás dando, le estás manejando, otro, más, ya sea claro. más alto o ya sea más bajo en beneficio de la otra empresa.
0: Exacto, como dice el tercer párrafo del lado derecho, ¿no? Exactamente. Es, son entre partes relacionadas en las que los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a lo que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables o de la competencia. Así es. Uh -huh. Más aparte, el otro supuesto sería el de que participan en la administración Ajá. de otra sociedad, ¿no?
1: Que O sí, controlo
0: por... otra sociedad o tengo inversión en otra sociedad. Entonces, yo soy parte relacionada. Así digamos, ¿no? es. Si tú, por
1: ejemplo, eres eh, tienes el rancho, rancho N y participas en... En, en una fábrica de quesos, quesos, la villita o, o, o otra, par, otra parte tienes acciones y tienes voz y voto en la, en la junta de, de socios, pues ahí te conviertes también en una parte relacionada. Exactamente. Y lo, el último párrafito del 179, nada más nos habla que serán aplicadas... Para todos estos supuestos, la, las guías de sobre precios de transferencias para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales para determinar eh, los precios de transferencia intercompañías, que es más, más o menos para poner sí, todas sí. tus, tus, tu, tus operaciones que, que hiciste en, con tus partes relacionadas que queden a precio de mercado, o sea, que no queden ni arriba ni abajo del precio del mercado estándar.
0: Exactamente, contador. Excelente, me parece perfecto. Y
1: vámonos a la última. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio la cantidad que se obtenga de restar el resultado fiscal del ejercicio: lo siguiente. El impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en el artículo 28. Fracciones 8 y 9 de esta ley y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que es la PTU, a que se refiere el artículo 9, fracción 1 de la misma. El monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo, que es lo único que se adicionó. Entonces ahí ya no te marca no nos marca lo que es el otro párrafo porque era algo que ya existía en la ley. Aquí nada más estamos tocando puntualmente los puntos que se adicionaron en esta reforma fiscal miscelánea fiscal para el 2022.
0: Excelente contador. A ver.
1: Sí, este básicamente te explica un poco de qué se va a componer la el resultado fiscal.
0: Sí, está. Está perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. esta ya la ya la dijiste verdad sí 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 ya la dijiste sí, el pues sí David, sector eso, en el...
1: eso prácticamente es la parte legal para la parte fiscal que cambió para este sector primario en resumen resumen pues ya saben personas físicas desaparecen de, de este régimen personas morales se crean bastantes reglas para controlar la lo que son la, las operaciones con partes relacionadas y, y, se, y también nos muestra los límites eh, de la, del, para que las personas tengan la exención del impuesto sobre la renta, siempre basándonos en las 20 veces anualizadas el valor de la UMA. Eso sería Perfecto. en resumen los, los cambios que, que hubo para esta última reforma.
0: Excelente contador, excelente. Pues sí, ahí tenemos ya el panorama completo de lo que es el impuesto para los agricultores, ganaderos, pescadores y silvicultores. Toda la actividad primaria en estos artículos que acaba de pasarnos el contador Julio de Phonic Solutions MX. Y bueno, pues un panorama muy importante eh, porque este sector agrícola, pues lo había comentado el contador es muy importante, es muy importante para la economía nacional, es la base de la economía, nada más y nada menos que el Producto Interno Bruto del sector agrícola, en el primer semestre de 2021, representó 771 mil millones de pesos. ¿no? Eh, en personas ocupadas en el sector primario, eh, asciende a 6 millones 400 mil personas. Eh, no es mucho, realmente es muy poca gente la que se dedica al sector primario. Sin embargo, bueno, su aporte al Producto Interno Bruto es importante. Y el valor de las exportaciones agroalimentarias de enero a mayo de 2021 en millones de dólares es de 18.700 millones de dólares. Eso es lo que aporta el sector agroalimentario en México para el tema de las exportaciones. Y bueno, pues estas estadísticas las acabo... Las, se las estoy pasando de la página de estatista.com, estatista Statista research department. Eh, de, el último dato que tenemos es de octubre 2000, 2021, ¿no? el último trimestre del, del año pasado, con datos, digamos, del primer semestre. El primer semestre. Vamos a ver cómo se va a comportar. Esperamos que tenga un repunte, obviamente, toda esta actividad para este año 2000, 2022. Así que, bueno, pues, señores, eh, pues, nada, este contador, estamos listos. Listos. Para, de, para ya los siguientes temas que vamos a estar preparándoles a todos ustedes. Así es, David. Que serán ya los de ventas, los de estrategia, ¿no? Los financieros. Eh, creo que nada,
1: nada más nos queda pendiente qué, qué pasa con las sociedades financieras de inversión para en esta última reforma. Creo que lo, 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 lo podremos tocar el viernes a lo mejor ya para cerrar ahora sí esta semana con, con todo sí, lo referente sí. a la última miscelánea fiscal y ya poderles dar diferentes temas fuera de lo fiscal. Más enfocados también a, a las finanzas, a la contabilidad en general, a la mercadotecnia, a las ventas y a la parte legal, el legal mercantil, legal laboral, legal administrativo y legal corporativo.
0: Efectivamente, efectivamente, contador. Pues bueno, este decirles también que Julio va a estar también dando una conferencia en eh, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no, Julio? Es así, así es, que el día 3 de,
1: de abril vamos a estar por ahí... Presentándoles el tema de finanzas básicas para negocios Donde puntualmente estaremos eh, mostrando, enseñándole a los negocios a Los aspectos básicos de las finanzas Para que puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera
0: 3 de abril es correcto, es correcto Que sería este lunes Así lunes es, 3 de abril
1: 9 y media de la mañana a 11 y media
0: Muy bien este, yo por otro lado voy a estar el 2 de marzo el 2 de marzo igual dando un tema de estrategia de ventas para eh, la misma secretaría así que pues les vamos a dejar aquí el, el enlace para que se puedan conectar y puedan estar en, esta conferen en estas conferencias Sale eh, finanzas básicas con el contador y estrategias de ventas acá eh, eh, con su servidor Así que bueno, señores, pues nos vemos el viernes por acá. Esperamos ya poder sí, hacer algo ya en vivo, pero bueno, este, por lo mientras lo vamos a estar grabando y lo vamos a estar subiendo a YouTube y a todas las redes sociales.
1: Así Sigan es, ahí David.
0: al contador Phonic Solutions MX. Bueno, el contador Julio Rivera en sus redes de Phonic Solutions MX, ¿no? Por Así favor. es, David. Muchas
1: gracias y estamos y nos vemos el viernes por aquí.
0: Estamos en contacto, muchas gracias, cuídense.